0: Vous retrouver pour cet épisode de podcast. On va se faire un petit épisode coulisses, vous savez que j'aime bien ça et j'avais envie de vous parler de euh, des lancements de mon programme en ligne, la micropreneur Academy. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, euh, la micropreneur Academy, c'est un programme euh, pour apprendre à créer, gérer et développer son entreprise que j'ai depuis 2020 du coup ça fait un peu plus de 3 ans et du coup ça fait maintenant 3 ans que j'organise des lancements pour pouvoir rejoindre ce programme donc moi j'ai presque toujours fonctionné sur le principe de euh, portes ouvertes portes fermées donc c'est à dire que la formation n'est pas accessible toute l'année, elle l'est simplement en période de lancement le reste du temps on me dit que les portes sont fermées euh, j'ai toujours fait ça parce que c'est ce qui colle le plus à ma vision des choses et à mon organisation annuelle mais euh, ça demande aussi pas mal de préparation, de stratégie, etc. Donc dans cet épisode, j'avais envie de vous embarquer dans les coulisses de mes lancements à six chiffres. donc quand je dis six chiffres, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, qui est euh, entre, qui est compris en général, enfin même tout le temps depuis euh, 2021 à chaque lancement, c'est compris entre 100 et 200 000 euros. Donc c'est des lancements qui sont assez importants avec un volume de clients forcément. Important, donc je vais vous expliquer comment je m'organise, ce qui me fait gagner du temps, les stratégies qui fonctionnent le mieux, l'évolution de mes stratégies au fil des années, etc. Déjà, première chose, parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi est-ce que je fonctionne par lancement plutôt que de laisser ma formation ouverte toute l'année Quand on la met à disposition toute l'année, ça s'appelle l'Evergreen versus du coup le système par lancement où là on va ouvrir les inscriptions sur des périodes données. Dans mon cas, c'est entre 2 et 3 fois par an. En euh, 2021, j'ai fait trois gros lancements. 2022, je me suis un petit peu calmée. Euh, et j'en ai fait deux. 2023 aussi, parce que du coup, j'ai eu mon congé maternité jusqu'en avril. Mais je pense qu'en 2024, il y aura quatre lancements. Donc, moi j'ai déjà testé les deux systèmes. Je pense que c'est important quand on hésite de vraiment tester les deux. Euh, moi, je préfère largement le système par lancement. Parce que d'une part c'est plus facile à gérer pour nous, donc pour moi et pour l'équipe, puisqu'on va gérer toutes les inscriptions en même temps, puis tout l'accueil des nouveaux clients en même temps, etc. On gagne en efficacité, surtout que nous on est organisme de formation, on fait des. on dispose, enfin nos clients peuvent bénéficier du financement CPF, je vais y arriver. Et donc, forcément, c'est des formalités en plus, euh, notamment des choses à déclarer sur le site du CPF, euh, l'envoi de contrats à chacun de nos clients, etc. etc. Donc, nous, pour une simple question de gestion, c'est déjà bien plus simple, en fait, de faire rentrer des gros groupes d'élèves d'un coup. Ensuite, je trouve... Après, c'est mon argument, ça se discute, mais moi, je trouve que c'est meilleur pour l'expérience client, en tout cas la mienne, comme je l'ai construit, parce que du coup... Quand vous fonctionnez par lancement deux à trois fois par an, vous pouvez vraiment créer une vraie expérience euh, pour accueillir vos clients. Donc nous, ça s'appelle Prep Academy. En gros, c'est deux semaines d'intégration avec des lives euh, pour faire connaissance, des petites surprises, etc. Et après, tout le monde rentre en formation en même temps. Et puis on trouve qu'il y a un, aussi un esprit de promo euh, qu'on retrouve sur le groupe Slack avec vraiment un groupe dédié à chaque promo euh, en live il y a des voilà il y a des choses qui se font en fait entre élèves d'une même promotion on peut euh, se soutenir voir où, où on en est euh, où en sont les autres plutôt dans leur euh, dans la pro- dans la progression de la formation etc donc vraiment pour l'expérience d'accueil et même de milieu de formation et de fin de formation pour le fait qu'il y ait un esprit de promo moi je préfère fonctionner par lancement c'est vrai que des fois on dit le gros inconvénient finalement des lancements c'est que d'une part ça, ça demande beaucoup de préparation et ça génère quand même pas mal de stress sur une courte période et d'autre part vous faites quand même un petit peu reposer votre chiffre d'affaires annuel sur un, deux ou trois lancements, après ça dépend si vous faites un mixte entre l'evergreen et le lancement. Euh, ça peut être hyper intéressant et moins risqué entre guillemets. Mais voilà, ça c'est un petit peu les désavantages des lancements. Sauf que moi, ça fait trois ans que je laisse que je lance le même produit. Donc forcément, bah, je suis rodée, j'ai beaucoup moins de stress, je prépare mes lancements facilement et euh, j'arrive aussi à prévoir globalement, j'arrive à chaque fois à à atteindre mes objectifs, à vraiment prévoir combien de ventes je vais faire et donc j'adapte en fonction, après je peux euh, un petit peu moduler mon année si jamais il y a besoin de rajouter euh, des opérations promotionnelles ou autres et voilà, en fait je suis rodée tant sur l'organisation que sur la gestion du stress que sur les euh, euh, bah, la prévision des résultats donc du coup pour moi c'est devenu assez facile même si bon, il n'y a rien de facile dans l'entrepreneuriat Si j'arrive à être de plus en plus efficace en lancement et de moins en moins stressée, c'est parce que je capitalise à fond sur l'existant. Ça, j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes de podcast. C'est hyper important à chaque fois que vous allez créer quelque chose dans votre business qui va être amené à se répéter. Gardez tout. Gardez vos idées, gardez vos notes, gardez votre calendrier édito, gardez votre calendrier de gestion de projet garder la trace de euh, réunion, garder des modèles de mail, de post, de visuel, euh, de template Canva, etc., etc. Ça c'est super important, c'est ce qui va vous faire gagner du temps ensuite parce que du coup vous allez répéter les mêmes choses sauf qu'au lieu de partir de zéro à chaque fois, vous allez vraiment avoir une base que vous allez améliorer au fur et à mesure. C'est comme pour tout, on pratique pour être euh, meilleur au fil du temps. Et donc moi pour mes lancements, je réplique toujours la même structure, c'est à peu près les mêmes stratégies, c'est les mêmes tâches, la même façon d'organiser le projet, euh, les mêmes... Euh, ouais, je, En fait je répète les mêmes choses en soi, dans le même ordre à peu près. Bien sûr il y a des choses qui changent. Et aussi, donc première chose la documentation et aussi deuxième chose le bilan de fin de lancement que je fais systématiquement. Ça, c'est vraiment la base de la préparation de mon prochain lancement. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce que je garde en termes de notes, d'idées, de gestion de projet, mais j'ai un document complet à côté dans lequel je note explicitement, euh, clairement, précisément le détail de toute la stratégie d'une part et d'autre part, ce qui a fonctionné, ce qui a à moitié fonctionné et qui pourra être amélioré, ce qui n'a pas du tout fonctionné et ce que j'aurais pu faire de plus. Donc vraiment d'une part c'est l'état des lieux de la stratégie que j'ai utilisée, et d'autre part c'est le bilan détaillé et en fait à chaque fois que je vais organiser un un autre lancement, enfin un nouveau lancement, je vais me baser sur ce document, je vais tout relire et euh, sur la base de ce que j'ai écrit je vais pouvoir faire la stratégie du prochain lancement. Donc ça, ça me fait gagner un temps fou. Avec toute cette analyse que je fais euh, post-lancement et avec l'expérience, euh, j'arrive vraiment bien maintenant à prévoir mes résultats, euh, slash fixer des objectifs réalistes que du coup j'atteins à chaque fois. Parce que en fait, euh, je sais très bien de l'expérience que en fonction euh, du contexte, en fonction euh, de euh, la préparation du lancement, en fonction de la stratégie que j'utilise et en fonction des efforts que j'ai fournis dans les mois précédents, notamment pour la com pré-lancement, eh bien, Tout ça va faire varier finalement mes résultats. Et donc avant un lancement, j'arrive à peu près à prendre la température et à donner vraiment un objectif de de nombre de nouveaux clients finalement qui est réaliste et que euh, j'atteins quasiment à chaque fois. En tout cas, il y a une marge de 10%. Euh, Mais ça souvent on me dit, euh, ah mais comment est-ce qu'on fait pour fixer des objectifs J'y arrive pas, j'ai l'impression de faire au pif. Mais en fait... Au tout début, les premiers temps, forcément vous allez faire au pif et ensuite vous allez pouvoir vous baser sur vos observations, sur vos résultats passés pour vraiment avoir des objectifs qui soient cohérents et euh, voilà réussir un peu à taper dans le mille. Une limite quand même au fait de capitaliser sur l'existence, j'en ai parlé notamment dans mon bilan 2022 euh, c'est bien beau de pouvoir gagner du temps en se reposant sur ce qu'on a fait précédemment, mais attention à pas trop se reposer. Euh, moi, c'est vrai que j'ai tendance parfois, et ça c'est pas bon du tout quand on est entrepreneur, j'ai tendance parfois à choisir la facilité et le gain de temps. Sauf que du coup, euh, ça empêche de se renouveler, ça empêche de se remettre en question. Donc, hyper important quand vous essayez, quand vous réutilisez finalement ce que vous avez construit par le passé, que ce soit... Euh, enfin n'importe quel type de projet en fait, c'est super important de se dire ok, qu'est-ce que je peux réutiliser Très bien, ça me fait gagner du temps, mais comment est-ce que je peux remettre en question ces stratégies, cette organisation et comment est-ce que je peux innover Super important de faire ça. Il y a un point que j'avais aussi envie d'aborder avec vous, euh, c'était l'importance du travail entre les lancements. On me dit parfois, ça arrive très fréquemment que bah d'un point de vue extérieur, je semble remplir facilement, entre guillemets, mes sessions. Euh, on me l'a aussi demandé, par exemple, quand j'ai fait la, le lancement de mai 2023, Là, il y, a très, il y a quelques semaines, juste en rentrant de mon congé maternité, euh, il y en a qui m'ont demandé euh, bah, comment tu as réussi à remplir une session sans avoir été là les mois précédents et sans euh, en avoir beaucoup parlé finalement pendant le lancement faut savoir que le plus gros du lancement, euh, ça se fait, euh, le plus gros du travail, pardon, ça se fait sur la durée et ça se fait entre les lancements. C'est-à-dire que d'une part, moi, ça fait trois ans. Trois ans, c'est beaucoup, hein, surtout dans l'entrepreneuriat. Ça fait trois ans que j'ai le même produit. Il y a une notoriété qui s'est créée. Euh, la quasi-totalité de mon audience maintenant connaît bien la Micropreneur Academy, euh, s'y est intéressée ou pas, mais en tout cas. Chacun sait, en tout cas, les personnes qui me suivent connaissent la Micropreneur Academy et se sont dit, OK, elle a ça, soit ça m'intéresse, soit ça m'intéresse pas. Mais je veux dire, ils se sont positionnés là-dessus. Et surtout, il y a de plus en plus de recommandations et de bouche à oreille. À chaque lancement, j'ai de plus en plus de personnes qui rejoignent grâce aux témoignages d'anciens élèves. Donc, déjà, alors je dis pas que c'est devenu facile et que ça se remplit tout seul. Bien au contraire, surtout depuis 2022-2023, on en reparlera après. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau de la visibilité, il y a quand même des choses qui commencent à faire effet boule de neige sans que moi, j'ai à faire des efforts en fait supplémentaires. D'autre part, euh, je communique pas mal hors des lancement et surtout, je fais de la publicité pour une formation 5 jours. Donc la formation... Euh, 5 jours pour créer une entreprise qui cartonne, qui est une... Euh, ce sont en fait des vidéos et des cahiers d'exercices sur 5 jours qui sont reçus automatiquement par mail. Et euh, c'est une formation qui est gratuite. Et l'idée en fait, c'est que euh, cette formation amène directement vers la micropreneur academy. C'est la même façon d'expliquer les choses, c'est les mêmes sujets qui sont abordés. Euh, en fait, il y a vraiment l'esprit de l'académie dans cette formation 5 jours. ça ça joue un petit peu le rôle d'échantillon pour montrer un petit peu euh, mon travail, euh, comment est-ce que euh, même je m'exprime, qui je suis, ma personnalité, ma pédagogie, etc. Et donc, entre les lancements, je mets de la publicité Facebook sur cette formation-là pour réunir le maximum de prospects intéressés et euh, chauffer la salle, entre guillemets, pour le prochain lancement. Ensuite, on a créé euh, tout un parcours, c'est-à-dire que Les participants au défi 5 jours, donc qui est dispo tout le temps, suivent la formation. Et euh, s'ils ont envie, je leur parle euh, sur la page de la formation et dans les workbooks, je leur parle de l'académie. Je leur donne un lien vers le site de l'académie, c'est un site complet avec vraiment toutes les infos. Ils peuvent visiter, ils peuvent euh, soumettre leur profil grâce au questionnaire « L'académie est-elle faite pour moi ?» Ils m'indiquent leurs problématiques, leurs besoins, euh, l'historique de leur boîte. Et je leur dis euh, de manière personnalisée si oui ou non l'académie est faite pour eux. Et euh, s'ils sont vraiment intéressés, ils peuvent s'inscrire sur liste d'attente. Et à cette liste d'attente, j'envoie quelques mails euh, avant le lancement. Donc voilà tout le parcours que j'ai pensé pour finalement qui est euh, en fait de nouvelles personnes qui soient intéressées entre chaque lancement, un peu euh, raviver la flamme et faire connaître l'académie auprès d'un maximum de personnes. Ça c'est vraiment l'enjeu quand on n'a qu'un seul programme, c'est qu'il faut renouveler l'audience entre chaque lancement pour éviter la saturation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer indéfiniment pendant 5 ans le même produit à la même audience. Ça ne va pas marcher vous allez saouler les gens, euh, vous allez aussi vous lasser. Donc c'est hyper important de, à chaque fois, gagner en visibilité entre chaque lancement. Et ça, c'est pas forcément facile, euh, le, le, un peu l'écueil quand on a un business qui grandit, c'est on se dit, euh, bon, niveau visibilité, euh, ça va, je lâche un petit peu mes efforts. Non, c'est hyper important justement de euh, d'essayer de voir encore plus grand et d'essayer de de, de se dire, voilà, quelle stratégie je peux mettre en place pour vraiment me faire connaître à bien plus grande échelle. Et d'expérience, je sais que quand je communique moins avant un lancement, les résultats sont à la hauteur de mes efforts, c'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont moins bons. Forcément, quand la communication pré-lancement, quand la période de pré-lancement euh, n'est pas, euh, n'a pas été bien préparée, euh, j'ai pas euh, beaucoup parlé de l'académie, j'ai pas vraiment prévu des sujets qui amènent vers l'académie forcément, on sent qu'il y a moins d'enthousiasme, qu'il y a moins d'intérêt, on reçoit moins de mails, moins de questionnaires, etc. Donc, justement, plusieurs semaines avant euh, le lancement, j'essaye de faire plus de focus, du coup, sur l'académie. Par exemple, de montrer les coulisses en story, euh, de montrer euh, plus fréquemment des témoignages, etc. Euh, Ça, je le fais pas constamment dans ma com toute l'année. D'ailleurs, je devrais le faire. Mais euh, c'est vrai que ces deux dernières années, je me suis dit... euh, ah ben ça fait longtemps que j'ai ce produit et j'ai pas besoin de le faire, or bien sûr que si. Il y a des références à l'académie dans presque chacun de mes contenus gratuits quand même, notamment dans le podcast, euh, très souvent en newsletter, mais voilà je sais que quelques semaines avant un lancement, il faut que je renforce tout ça et il faut que je crée du contenu vraiment qui amène vers ce produit là. Maintenant pour parler de l'organisation des lancements en tant que tel, donc moi c'est en deux étapes. D'une part, lors de la planification annuelle, donc quand je planifie mon entier, euh, mon année pardon, un en entier, vous savez que moi, j'ai, moi j'aime bien avoir une vue d'ensemble en fait, dès le début de l'année et savoir exactement comment est-ce que ça va se passer, quels sont mes temps off, quels sont les lancements, quels sont les projets prévus. Et en fait pour chaque mois, je euh, définis un gros focus. Par exemple, je savais que... Pour l'année 2023, il y allait avoir un lancement en mai et un autre en octobre. Donc lors de chaque planification annuelle, je fixe les dates ou du moins une estimation des deux sessions de l'année. Il y a que deux sessions en plus donc c'est assez facile pour moi de me projeter. Et comme ça, ça me permet d'organiser en fonction euh, mon année, donc avec les différents projets qui vont venir s'ajouter à l'organisation des lancements. Ensuite, quelques semaines ou mois avant, je crée un projet dédié sur Notion. Donc Notion qui est mon outil d'organisation. Et en fait, je vais dupliquer le précédent. Je vais dupliquer le projet de lancement précédent. En haut de la page, je mets les infos clés du lancement. Donc ça, c'est vraiment les choses que je fais au tout début. Je définis les dates. Date d'ouverture du panier, enfin des inscriptions, date de fermeture date de euh, la période d'intégration, donc pré-académie dont je vous parlais euh, plus haut, les dates de la session, euh, est-ce qu'il y a un événement de lancement, si oui, lequel, et si oui, quand est-ce qu'on communique là-dessus, et un résumé de la stratégie globale pour le lancement. Ensuite, je revois toutes les tâches qui sont déjà classées par catégorie, donc Customer Care, euh, Vente, Communication, euh, Site Web, euh, Accueil Client, Administratif, etc., donc je revois toutes ces tâches-là, j'en rajoute, j'en supprime au besoin, je mets les bonnes deadlines et je les attribue au fil de mon équipe si besoin. Donc en général quand il y a des choses que je délègue, c'est Clémentine qui s'occupe de la com et euh, Laïla qui s'occupe de l'accueil client, euh, l'administratif et euh, les automatisations. S'agissant maintenant des euh, petites stratégies que je mets en place pour mes lancements, Euh, On me demande souvent quelles sont les stratégies qui fonctionnent le mieux pour moi. Donc moi c'est des choses qui restent simples. Euh, Dans tous les cas quand vous faites des lancements vous n'avez pas besoin de de réinventer la roue. Essayez de vous concentrer vraiment sur les choses fondamentales. L'important c'est que vous montriez votre expertise, la pertinence de votre produit et euh, que vous créez du lien avec votre audience qu'on a envie de vous rejoindre qui est une sorte de euh, relation de proximité qui se crée. Donc moi je vous l'ai dit, ma première stratégie c'est vraiment le défi 5 jours que j'alimente par la publicité Facebook. Donc en ce moment je mets environ 3000 euros par mois pour promouvoir la publicité. Pour beaucoup ce sera dérisoire, pour d'autres ce sera euh, énorme. Dans tous les cas moi j'ai augmenté en fait tout simplement au fil des mois et en fonction de mes résultats j'augmente progressivement. Donc ça c'est géré par une agence et du coup ben, ça me permet d'alimenter ma liste email euh, chaque mois avec environ euh, 1500 nouveaux inscrits, euh, des prospects qui sont vraiment qualifiés et la magie un petit peu de la pub c'est que ça se fait en automatique entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que euh, c'est quand même un boulot euh, de stratégie, de reporting, d'analyse et d'amélioration, il faut tout le temps s'adapter. Heureusement, c'est pas moi qui le fais, mais voilà, moi c'est hyper confortable pour moi parce que ça me permet de m'assurer que euh, mon défi 5 jours euh, bah, est mis en avant en fait chaque mois. Moi, je le fais aussi en organique, mais finalement, je le fais euh, bien moins que le fait de la publicité Facebook. Donc voilà, Donc, ce défi 5 jours alimenté en continu par la publicité Facebook. Et donc, je vous le disais, moi, je m'en sers un peu comme échantillon de mon travail et de ma pédagogie. Et ça permet aussi de construire du lien parce qu'on passe cinq jours ensemble, même si c'est à distance de manière asynchrone. Il y a des vidéos, on reçoit des mails de ma part, etc. Donc ça permet de construire du lien, en tout cas plus rapidement que simplement en lisant un article de blog ou en écoutant un podcast. J'ai également pour la Micropreneur Academy un site internet dédié et complet. Ça j'ai fait le choix depuis 2020 de vraiment tout avoir sur un site à part. Euh, j'avais vraiment envie de construire la Micropreneur Academy comme un écosystème à part, avec notamment son propre site internet, parce que j'avais pas envie de me restreindre à me dire « Ah, j'ai pas envie d'encombrer le site de MyLand4, donc mon site principal. » Donc là, je sur ce, sur ce site internet, bah, je mets plein de choses, je mets des vidéos, des captures d'écran, des témoignages, une FAQ... Euh, on peut télécharger des rapports qualité, on peut télécharger le programme dé- détaillé, etc. Et pour moi, euh, c'est gage de sérieux, d'une part. Et d'autre part, niveau Customer Care, ça permet à mes prospects d'avoir facilement et rapidement réponse à leurs questions. Euh, là, euh, surtout euh, ces mois derniers, on a mis en place, euh, c'est Clémentine qui m'a aidé, enfin qui l'a faite d'ailleurs. Euh, on, a, on a publié sur le site de l'Académie une énorme FAQ avec des dizaines de questions-réponses. Parce qu'en fait, on recevait tout le temps, tout le temps les mêmes questions. Et donc, on s'est dit, bah c'est dommage de répéter tout le temps euh, la même chose. Même si l'objectif, nous, c'est pas du tout de réduire les échanges humains par email. Mais c'est d'être plus efficace, en fait, dans nos réponses apportées. Et c'est permettre aux personnes euh, de les trouver facilement par elles-mêmes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un site internet qui présente bien l'académie, avec plein de formats différents. Euh, au niveau de la créativité, c'est plutôt sympa. Et là, on va bientôt rajouter une, une vidéo de présentation complète de l'académie euh, qu'on va tourner avec Leila. Voilà, bref. Comme ça, il y a un écosystème qui est à côté, qui encombre pas le site MyLand4. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les participants du défi 5 jours, systématiquement, je les renvoie vers ce site internet. Et puis, troisième stratégie, et non pas des moindres, ça c'est vraiment... Euh, bah, via ce canal-là que se font euh, l'essentiel vraiment de mes ventes, c'est les emails de vente. Euh, ça, c'est, euh, c'est hyper important dans ma stratégie. Euh, moi, ma liste email, je la construis depuis le printemps 2019, donc ça fait quand même un moment. Euh, c'est vraiment la plateforme qui me permet d'avoir un lien fort et direct avec mon audience. C'est pas soumis aux algorithmes. Euh, la plus grande grande majorité de mes mails finissent dans la boîte mail de mes destinataires et du coup ça me permet vraiment d'avoir un contact direct avec mon audience. Et du coup cette liste email, elle est alimentée à la fois par euh, ma communication en organique, donc je parle euh, de ma newsletter et de la formation 5 jours euh, voilà en podcast, sur Insta, etc. Et surtout avec la publicité Facebook, puisque les inscrits au défi 5 jours ensuite sont inscrits à la newsletter. Sur les deux derniers lancements, euh, j'ai mis en place une euh, nouvelle stratégie, on va dire, je le faisais pas autant avant. J'ai vraiment segmenté ma liste email en fonction de l'intérêt porté à l'académie. C'est-à-dire que personne n'a reçu les mêmes mails. Déjà pour tout ce qui est client de l'académie, euh, je les enlève systématiquement des mails de vente pour pas les embêter. Donc euh, des fois euh, mes clients de l'académie me disent ah mais j'ai pas vu passer le lancement. C'est normal, vous ne recevez pas les emails. Donc, premier segment, c'est les inscrits à la liste d'attente. Ça, c'est des personnes qui sont très intéressées, des prospects chauds, entre guillemets. Oui, c'est pas joli comme terme. Donc, les prospects chauds, les inscrits à la liste d'attente, ils ont reçu de euh, nombreux emails et euh, je me suis permis d'avoir un ton plus direct. Hein, on n'est pas passé par quatre chemins. C'était des, des mails accès euh, vente qui présentaient vraiment euh, concrètement l'académie, le programme, les témoignages, le financement CPF, etc. Deuxième segment, ce sont euh, c'était les inscrits au défi 5 jours et ou à la masterclass du lancement. Si Enfin, ça dépend en fait de ma stratégie de lancement. Mais bref, des personnes qui ont participé ces derniers mois soit à une masterclass, soit au défi 5 jours idem ils ont reçu euh, de nombreux emails en tout cas plus que que les autres finalement avec un mélange cette fois-ci entre des emails de valeur, des emails éducatifs et des emails plutôt axés vente. Donc vraiment ici là, si vous regardez votre tunnel de conversion pour les inscrits à la liste d'attente, on est vraiment au bout parce qu'il y a la conversion juste après qui peut arriver. Par contre pour les participants en défi 5 jours ou à la masterclass, c'est des personnes, c'est des prospects qui sont qualifiés mais qui ont montré pour l'instant, un peu moins d'intérêt que les inscrits à la liste d'attente. Du coup, on va pas leur montrer les mêmes contenus. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les inscrits à la newsletter classique euh, qui, du coup, euh, ne se sont pas inscrits à la liste d'attente et n'ont pas participé récemment au Défi 5 jours ou à la Masterclass. Pour ces personnes-là, je, prévois, euh, je ne prévois pas du tout la même stratégie, donc ils reçoivent beaucoup moins d'emails, euh, pour le dernier lancement ils en ont reçu trois, euh, et ce sont des emails axés valeur uniquement. Il y a un petit renvoi vers l'académie en fin de mail, euh, forcément hein, on est euh, en lancement, donc je prévois des call to action, des appels à l'action qui renvoie vers la page de vente, mais ce sont des emails qui sont axés valeur à fond et il y en a beaucoup moins que pour les autres segments de ma liste email. Et ça c'est quelque chose qui a bien marché, tant d'un point de vue résultat que d'un point de vue, on va dire, euh, mindset ressenti pour moi, parce que j'ai pas eu l'impression d'embêter les gens. J'ai eu l'impression en fait d'envoyer les bons mails aux bonnes personnes au niveau de la rédaction des emails de vente, euh, c'est vrai que euh, je m'en aperçois euh, depuis que je me suis lancée, le fait de maîtriser le copywriting, c'est hyper important quand vous avez un business en ligne. Le copywriting, c'est euh, en gros euh, l'art d'utiliser les mots pour euh, vendre ou en tout cas pour convertir, quelle que soit l'action euh, qui est visée. Euh, ça ça fait partie des compétences vraiment indispensables de tout entrepreneur, savoir bien rédiger des emails Euh, présenter votre produit de la bonne manière aux bonnes personnes, c'est hyper important. Donc s'il y a une compétence sur laquelle vous devriez vous former, c'est bien celle-ci. Pour finir cet épisode, j'aimerais bien vous parler euh, de l'évolution de mes lancements et notamment de mes stratégies au fil du temps. Parce que j'ai créé l'Académie en 2020 euh, et le contexte n'était absolument pas le même. Alors je parle du contexte économique, sanitaire bien sûr, mais aussi euh, de l'évolution en fait du business en ligne et du marché de la formation. En 2020, euh, bon, je, vous, je ne vous apprends rien, c'était en temps de Covid. Surtout que moi j'ai lancé euh, l'Académie en avril 2020, donc là on était pile dedans. Tout le monde a le temps de se former, tout le monde veut lancer son business. Euh, donc, déjà, bon contexte. Ensuite, euh, c'est aussi le boom des formations en ligne. Tout le monde découvre qu'on peut se former à la maison. Euh, c'est génial. Et euh, les stratégies marketing propres au business en ligne, donc notamment euh, les webinaires, euh, les challenges, euh, les pages de vente, etc. C'est des stratégies qui sont encore assez récentes en francophonie ou en tout cas qui sont pas encore saturées, on va dire. Euh, et donc, à l'époque à l'époque. J'ai l'impression que ça fait 15 ans mais non, c'était il n'y a pas si longtemps. À l'époque, c'était pas le même genre de lancement et en fait, on avait quand même besoin, en tout cas moi j'ai ressenti comme ça, il y avait plus de résultats pour moins d'efforts. On va dire ça comme ça. Euh, moi j'ai fait du coup des premiers lancements de rodage un peu. Alors moi j'avais jamais lancé un programme un programme en ligne ni un produit digital quel qu'il soit. Donc je me suis concentrée vraiment au début sur Instagram, donc post et story et sur Les emails. Dès le début, moi j'ai mis un focus sur les emails de vente. Euh, Ça euh, c'est... J'en suis très euh, très heureuse. C'était la stratégie gagnante. Et j'avais aussi rajouté Instagram. Donc moi j'ai pas fait d'événements de lancement de type masterclass ou euh, défi slash challenge en 2020. Je me suis vraiment dit voilà. Comment est-ce que je peux faire les choses le plus simple possible Et ça c'est vraiment le conseil que j'aurais à donner. Faites le plus simple possible. Et rajoutez entre guillemets des couches pour les lancements ultérieurs. Mais au début, faites le plus simple possible. Essayez de vous entraîner vraiment à fond sur un ou deux canaux. Et une fois que vous les maîtrisez parfaitement, que vous êtes hyper organisé, hyper rodé, que vous avez monté en compétences, vous pouvez vous permettre de rajouter des choses à votre stratégie. Mais ne faites pas la bêtise en fait d'être sur tous les fronts à la fois, de faire une masterclass, de faire de la pub, de faire euh, des reels, de euh, voilà, faire une séquence email hyper compliquée. C'est le le meilleur moyen soit de ne jamais lancer votre produit parce que vous allez vous dire mon dieu tout le boulot que j'ai à faire, soit vous allez euh, lancer votre produit mais les résultats vont être un peu dégueux parce que vous n'aurez pas peaufiné à fond chaque stratégie et vous allez y passer un temps fou et ça va vous dégoûter. Bref, pensez simplicité, (rire) c'est hyper important, je vous le dis tout le temps. 2021, Euh, donc un peu le même contexte, en plus il y a un peu le « boom » du CPF entre guillemets, c'est-à-dire que euh, les formateurs professionnels commencent à communiquer autour du CPF, Il y a une nouvelle plateforme flambante neuve qui sort qui s'appelle Mon Compte Formation. Donc on commence à pas mal mal parler du CPF. Euh, Il y a toujours autant d'attrait pour les formations en ligne. Et donc euh, moi je décroche du coup le Datadoc à euh, l'époque. Datadoc qui me permettait du coup d'être éligible CPF. Donc depuis début 2021, je suis éligible CPF. J'ai lancé le premier défi 5 jours en février 2021 Euh, Donc là j'y suis allée à fond, c'est-à-dire que c'était une expérience live avec un groupe Facebook, des lives tous les jours, etc. Il y a eu beaucoup d'engouement, j'ai eu plus de 1500 participants sans euh, faire beaucoup de communication et avec très peu de publicité Facebook. En fait j'ai eu l'impression que tout le monde était à fond, que les places se sont remplies hyper vite. Euh, Donc ça s'est passé comme ça, c'était un lancement, c'était mon premier gros lancement par challenge. Euh, beaucoup du coup de live, de choses à animer euh, pas mal de stress forcément Euh, surtout que c'était la première fois que je lançais euh, l'académie sous sa nouvelle version donc c'est passé d'un membership à euh, 40-60 euros par mois à un programme en ligne à euh, euh, 1500-1700 euros à l'époque donc forcément j'avais beaucoup de stress de lancer comme ça un produit premium et ça s'est très bien passé malgré la fatigue et le stress Ensuite, en juin, j'ai décidé de refaire, donc juin 2021, de refaire le défi 5 jours, mais cette fois-ci sans groupe Facebook euh, et sans euh, live finalement. Donc c'était juste des vidéos et des cahiers d'exercices sur une page. Là aussi, ça a bien marché et je me suis sentie mieux au niveau euh, gestion d'énergie. Et puis, euh, en novembre, donc pour le troisième lancement 2021, je suis allée... Euh, J'ai fait ça encore plus simple, c'est-à-dire que le défi 5 jours, je l'ai rendu euh, accessible tout le temps euh, dès l'été. Et du coup, en novembre, j'ai organisé euh, aucun événement de lancement, j'ai juste ouvert les portes. Euh, Donc voilà, c'était une stratégie euh, plus pépère, voire même un peu trop pépère et respectueuse de mon rythme. Et au final, pour le lancement de novembre 2021, euh, j'ai dû euh, arrêter la communication avant la fermeture des portes parce qu'en fait, j'avais trop d'inscrits ce genre de problème. <rire> J'avais trop d'inscrits et du coup, je me suis dit ah ben, en fait, c'est facile de faire de lancement, il n'y a même pas besoin de faire un événement type masterclass ou défi 5 jours. Ben, maintenant que mon produit euh, commence à se faire connaître, les gens s'inscrivent un petit peu tout seuls. Vous voyez, la chute est arrivée. <rire> en 2022-2023, euh, c'est la crise, c'est le retour à la vie normale et c'est euh, la lassitude des pratiques marketing. Euh, on sent qu'il y a énormément moins d'entrain euh, pour les stratégies comme les masterclass euh, les publicités coûtent beaucoup plus cher, euh, on sent que les gens globalement ont compris un petit peu les rouages du business en ligne euh, même si c'est pas parce que vous faites des masterclass et des challenges que vous êtes forcément euh, malhonnête en tout cas euh, c'est pas du tout euh, l'esprit de la maison mais en tout cas voilà les, les masterclass, les webinaires, les choses comme ça, les gens sont devenus un petit peu euh, plus méfiants donc on sent que, euh, puis en plus tout le monde en a fait euh, par le passé, donc on sent que quand vous lancez une nouvelle masterclass, il y a des gens bien sûr, il y avait plein d'inscrits, mais je veux dire ça n'a rien à voir, en tout cas pour moi, ça n'a rien à voir avec 2020-2021. Euh, j'ai fait un changement dans ma stratégie en juin 2022, je me suis dit bon je vais me renouveler un petit peu, je vais faire euh, des masterclass en live et je vais en faire deux. C'était la première fois du coup que j'organisais une masterclass pour vendre l'académie. Et puis je me suis dit euh, ah ben en novembre 2021 j'ai pas fait beaucoup d'efforts et j'ai eu plein de résultats donc là je vais avoir euh, des résultats de fou en euh, faisant en plus une masterclass de lancement. Spoiler alert ça s'est pas vraiment passé comme ça. Euh, Alors j'ai eu euh, des super résultats mais en fait j'ai eu euh, l'impression de beaucoup plus aller chercher les gens de devoir forcément bah, les rassurer, euh, leur, euh, leur expliquer voilà en quoi allait consister l'académie, euh, non ce n'est pas une arnaque, oui il y a un vrai soutien, etc. En fait, euh, y a, il faut beaucoup plus maintenant. Alors le marché des formations en ligne n'est absolument pas mort, je vous ferai un épisode de podcast là-dessus, mais c'est pas la même façon de communiquer maintenant. Il y a énormément de focus à faire sur la réassurance des acheteurs, euh, il faut des échanges par email beaucoup plus euh, fréquents, des appels, euh, il faut des FAQ, il faut montrer les coulisses en vidéo, etc. Les décisions d'achat ne se font plus aussi vite ni aussi facilement. Euh, en octobre 2022, j'ai aussi proposé une masterclass, cette fois-ci à la demande. Euh, j'étais bien enceinte et euh, j'avais envie de, voilà, de mieux gérer mon énergie. Donc pour cette masterclass à la demande, j'ai eu beaucoup moins d'inscrits. Bon, après, j'ai pas tellement communiqué là-dessus. Mais j'ai eu beaucoup moins d'inscrits qu'en, qu'en juin 2022 à l'occasion des masterclass live. Mais par contre, j'ai fait un, j'ai eu un meilleur taux de conversion. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui ont acheté après avoir visionné cette masterclass euh, proportionnellement. Donc voilà, j'ai amélioré ma technique de masterclass. Euh, voilà mes deux stratégies pour 2022. Euh, aussi à noter, il y a moins d'entrain pour le CPF. Pareil, avant, les gens étaient fous, wow, on peut acheter des formations avec son CPF. Euh, maintenant, il y a moins d'entrains, les gens connaissent, les gens ont déjà investi. Et surtout, euh, avec toutes les arnaques qu'il y a eu au niveau du CPF, c'est de plus en plus difficile d'y accéder. Euh, par exemple, il faut utiliser France Connect Plus, donc il faut valider son identité en montrant ses papiers. Euh, il y a de plus en plus de formalités, de, formalité, de contrôles, etc., je trouve que c'est bien, euh, c'est très bien, euh, pour les acheteurs ça les protège. Pour nous en tant que formateurs, ça fait quand même, on va dire que au niveau du taux de conversion ça peut un petit peu l'impacter parce que c'est plus contraignant du coup pour les acheteurs de passer par le CPF. Mais pour vous résumer un petit peu l'évolution du marché, euh, sachant que là j'ai un petit peu, euh, comment dire, résumé les choses et j'ai un petit peu grossi le truc, mais c'est un petit peu la tendance que j'ai vu ces dernières années. Donc, bien sûr, les formations en ligne ne sont pas mortes, bien sûr, les événements live type Masterclass Challenge ne sont pas morts, mais il faut vraiment innover et aller au-delà, en fait, des mécanismes habituels qu'on voyait depuis les années 2015, 2020, etc., donc vous l'avez compris, le modèle de la formation en ligne, c'est un business model qui n'est certainement pas passif, il y a un gros effort à faire en termes de com, de marketing, de vente, et les lancements finalement, c'est qu'une partie du travail, euh, il y a vraiment tout un travail de notoriété, et de création d'un lien de confiance à faire tout au long de l'année, sinon vos lancements ne peuvent pas fonctionner. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions, envie de réagir, je suis dispo sur Instagram avec plaisir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon votre heure d'écoute. A très vite